0: Läuft. Dann kann ich mich ja darüber beschweren, dass du es nicht geschafft hast. Wir hatten eben noch so ein schönes Geräusch von einer Flasche, die sie öffnet. Das der Chaos aber leider nicht getaped hat.
1: Und das kann man nicht reproduzieren leider.
0: Also kann man schon, aber wäre ja gefaked.
1: Kann man den wieder Flight rein News, genug drücken und dann klingt es, aber dann
0: klingt es nicht mehr genauso. Nö, wahrscheinlich nicht. Naja. So, guck mal hier, ein Glas. Vielen Dank. Cheers. Hm, ja,
1: kann man trinken. Ja. Ah. Wir sind mal wieder in der Hasenheide. Und lehnen an einem Baum. Die Hasenheide wird ja schon so ein bisschen unser Standardstudio so ein bisschen so langsam irgendwie... Also wir sind schon häufig hier, ne?
0: Outdoor-Studio. Hood-Studio.
1: Outdoor-Hood-Studio. Wir lehnen an einem Baum, mit dem Rücken an einem Baum und schauen auf Bäume und eine etwas trocken, trocken vergilbte Wiese. Wir haben ja gerade diese fürchterliche, obwohl eigentlich gar nicht mal so fürchterlich. ich fand es ja ganz cool eigentlich, diese kleine Hitzeperiode, Sonst nimmt mich ja Wärme immer ganz schön mit, aber ich muss sagen, dieses Jahr fand ich es eigentlich ganz nett. Vielleicht ist das das Jahr, in dem ich meinen Frieden mit der Sonne geschlossen habe.
0: <lacht> Freunde der Sonne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jemand, der Sonne eigentlich extrem gerne mag, aber als wir unterwegs waren, wir waren echt absurderweise immer da, wo die Höchsttemperatur war. Also wir sind ja quer durch Deutschland gefahren für zwei Wochen und immer da, wo wir waren, was mega asozial heiß. Ja, wenn man unterwegs ist, ist es ätzend. Also, also auch so absurd, weil wir lange Autofahrten hatten und da ist natürlich so schön temperiert und, äh, und dann steigst du halt aus und machst die Autotür auf und es macht direkt so klatschi batschi und du bist patschnass und denkst dir hat? what? <lacht> Aber ja.
1: Na gut, wenn es im Auto wenigstens noch schön äh, belüftet war und so, dann, dann geht es ja noch einigermaßen.
0: Aber halt auch so relativ absurd. Diese neuen Autos haben ja alle die, ähm, die wie heißt das, Klimaanlage. Ja. Also Leihwagen, ja. Schneckschneck so und war ganz cool. Seid ihr, was hat, was war
1: hattet ihr irgendein Ziel oder seid ihr einfach so mm. durch, durchs Land.
0: Na, schon mit Ziel. Also wir haben einen Freund von mir am Niederrhein besucht, waren ähm, in Saarbrücken und waren dann noch äh, Judiths Eltern besuchen und boah, sind dann nochmal zurückgefahren. So. Ja. Waren zwischendurch in der luxemburgischen Schweiz wandern und in französischen ba äh, Seen baden. Wo ist denn die luxemburgische Schweiz? Ähm, relativ direkt an der Grenze zum, zu Deutschland. Okay. und den Landstrich kenne ich auch noch nicht das war halt irgendwie, wir hatten so ein roter Reiseführer für die Region und da war das ausgeschrieben, was davon ausging, dass es da geile Schluchten und so gibt es klang halt irgendwie cool vor allen Dingen war es ja mega heiß war so eine kühle Schlucht schon was cooles
1: oh
0: ja. ja und war cool wir mussten da auch bei der einen Tour so durch so eine 50 Meter lange Höhle gehen, das war schon wow. ziemlich geil also die war auch echt winz, äh, ah, winzig jetzt nicht, aber die war, es gibt also so den einen oder anderen Freund von mir, den hätte ich an Größe oder Umfang nicht mitnehmen wollen, weil ich mir dann gedacht hätte, es hätte das einfach ja. verstopft. Aber äh, äh, Höhlen
1: finde ich ja eher unangenehm.
0: Also ich ich äh, fand's cool, vor allen Dingen, weil es ja. draußen monströs heiß war und äh, wir wollten eigentlich aus der Höhle gar nicht mehr raus. Aber die ist halt so schmal, wenn da von der einen Seite Leute kommen und von der anderen Seite Leute, dann musste halt irgendwie aktiv werden. Aha. Ziemlich cool.
1: Naja, immerhin seid ihr nicht äh, darin ähm, verschüttet verlaufen <lacht> gegangen <lacht> und Elon retten, Musk musste
0: euch nicht retten. Der hat die doch gar nicht gerettet. Was reitet den äh, eigentlich? Der hat ja auch irgendwie so ein Ding am Laufen, dass er jetzt diese Retter als Kinderfäcker beschimpft und so. Ja, der hat ein, ja, so, ein Mega-Ding
1: am Laufen. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Also, ich meine, bis vor einem Jahr hat man den ja noch ernst genommen und ich meine, der war halt ein bisschen größenwahnsinnig und so, aber das ist ja so üblich. In, in diesen Silicon Valley-Kreisen müssen CEOs ja auch so ein bisschen gerne mal ein bisschen durchgeknallt sein, ja. aber jetzt weiß auch nicht, was mit dem los ist. Ich glaube, hast du diese Story mitbekommen neulich, dass er ähm, wie war das, äh, diese eine, wie heißt, wie heißt die eine pop i mit der er zusammen ist gerade anscheinend? Ähm, na, fällt mir jetzt nicht ein. Äh, auf jeden Fall.
0: Ja, voll im Gossip unterwegs. Ja, ich.
1: ja, voll im Gossip unterwegs. Und ähm, es gab <lacht> diese geile Story, dass ähm, irgendjemand wollte irgendwas von ihm und hat versucht, ins Haus zu kommen. Und dann war er irgendwie auf irgendwas drauf. Und ähm, diese... Ähm, Ach, wie heißt der denn jetzt, verdammt nochmal? Das müsste ich jetzt eigentlich mal nachgucken. Auf jeden Fall ähm, musste ihm dann angeblich äh, das Telefon weggenommen werden, damit er nicht irgendwelchen Unfug äh, twittert. Also Elon, Elon Musk Gossip ist auf jeden Fall Gold.
0: Okay. Ich meine, bei dem ist es halt irgendwie noch so, da denkst du ja, okay, der Typ ist halt irgendwie so ein bisschen sonderlich und ist nicht so ganz gefährlich, was er tut. Da gibt es andere Leute, wo ich mir echt, echt frage, ob dieses... Freidrehen anstecken Es gibt da so Leute in Deutschland, wo ich mir denke, so, was ist mit euch los?
1: Grimes war das, die, die ihm das Handy wegnehmen musste. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ähm, ich habe so den Verdacht, also entweder der berappelt sich und wird wieder irgendwie, kommt wieder so ein bisschen auf den Boden, oder das wird nicht gut enden. Mhm. Weil so, also ich habe das Gefühl, das ist schon ziemlich, äh, also die Geschichte ist schon äh, ziemlich auserzählt, da geht nicht
0: mehr so viel. Das muss irgendwie, ähm,
1: da muss jetzt irgendwie was passieren.
0: Ja, aber wahrscheinlich, weißt du, wenn du so einen Höhenflug hat, hattest wie der Typ, dann äh, ist wahrscheinlich auch so, das kann nicht mehr viel sein. Ich weiß halt nur, dass ich, ich kriege den immer nur so am Rand mit. Ich weiß halt nur, dass er da die Börsenkurse so ein bisschen ins Schwanken gebracht gekriegt hat. Dass er gesagt hat, boah, nehme das Ding vielleicht von der Börse. Ja. ich dachte eigentlich ein geiler move zu sagen hier das ist mein unternehmen das äh, funktioniert jetzt so ich habe das äh, kapital was ich haben wollte warum ja viele unternehmen eigentlich an die börse gehen und ich mache jetzt mein ding ich irgendwie ein ganz cool move aber irgendwie äh, wo, weiß ich nicht ist mir der typ kann über den auch nicht wirklich viel sagen also ja. und der, kriegt und der auch mit das und ist der halt Sicherheit. absurd absurd es ist ja
1: auch immer ganz aufschlussreich zu gucken, was, was für Leute von solchen Menschen angezogen werden und die Elon Musk Fanboys sind eher unangenehmes Volk. Also das sind halt so diese üblichen, also so 4chan Jungs, die irgendwie einen Helden brauchen, der große Raketen baut und so. So. Also habe ich so den Eindruck. Ich beschäftige der mich jetzt auch nicht extrem. Hm?
0: Der baut doch gar keine Raketen.
1: Naja, er lässt Raketen bauen. Ach so. Ja, ja, doch, das auch noch. Ja. Siehst du mal, ich bin über den Typ gar nicht wirklich <lacht> informiert. Ja, ja, naja. Ich <lacht> der, der, Naja, der hat auch hier mit, ähm, mit Jeff Bezos quasi, also nicht mit, sondern gegen Jeff Bezos. Bezos ist ja der amazon Typ, Der auch ein Raumfahrtunternehmen gegründet hat, und die beiden sind jetzt quasi die, ähm, die, äh, Kon ja, so die Konkurrenten, die, ähm, soweit ich das mitkriege, gerade mehr äh, Raketenshit äh, rumbauen als irgendwie NASA und ESA zusammen oder so ähnlich.
0: Haben auch keine Kohle mehr.
1: Ja, Ach, keine Ahnung, wo das hinführt. Vielleicht wird es auch nirgendwo hin, aber auf jeden Fall forschen sie da viel rum und haben große Pläne und so weiter. Ich bin nicht so
0: auf dem Laufenden da, aber. Auf jeden aber Fall. Sag mal, das ist doch eigentlich der Tesla-Typ, oder? Ja, ja.
1: Okay, gut. Genau, das ist der Tesla-Typ. Aber lass uns über was anderes reden, ich habe da auch nicht so viel Ahnung von. Ich würde gerne mal Tesla fahren. Würdest du gerne mal Tesla fahren? Ich bin neulich mal, ähm, also Autos sind mir ein bisschen egal, aber ich bin neulich mal so ein E-Fahrrad gefahren. E-Fahrrad? Das ähm, ist schon ganz funky. Also die fahren halt nicht komplett alleine, sondern die ähm, beschleunigen halt nur, was du machst so ein bisschen. Also ja. die geben dir noch so ein bisschen Anschub. Und äh, das geht schon übel ab, aber ich finde schon ganz gut, äh, solange man sich noch bewegen kann, sollte man, äh, also solange, solange ich dazu in der Lage bin, fahre ich
0: Fahrräder schon lieber selber. Okay, aber wie ist das denn? Die sind doch wahrscheinlich sackschwer wegen den Motoren und so, oder? Die sind ein bisschen schwerer, ja, aber
1: es geht eigentlich, also es ist jetzt nicht mehr so ein, also das war jetzt zumindest nicht mehr so ein Megaklumpen, wie ist die irgendwie... Vor 10 Jahren oder 20 Jahren gab es sowas ja auch schon, aber da waren es so richtige halbe Motorräder irgendwie. Und Papa.
0: mittlerweile sind die, schon, sind die schon ein bisschen kompakter geworden. Ja, gut, ganzen Speichermedien und so weiter sind ja auch viel besser geworden. Aber, ja. aber die hängst du dann an die Elektrotränke oder was?
1: Ja, wahrscheinlich, das habe ich gar nicht gefragt.
0: Nimmst du dann das Ladegerät raus und hängst das zu Hause bei dir an den USB-Port oder musst du da eine extra Tankstelle? Und ich vermute mal dann. Bei diesen Sprudelzylindern kannst du dann ja. <lacht> die, die leere äh, Kartusche zurückgeben?
1: Ich würde mal darauf tippen, dass es ein
0: rausnehmbarer Akku ist, den man irgendwo ans an Netz einfach hängen muss. Jo. Aber keine Ahnung. Ich frage mich das nämlich immer bei diesen Elektrorollern. weil ich finde die inzwischen so unglaublich cool weil die halt immer an mir vorbei, summen wie so Hummeln. Und ich mir immer denke, es ist extrem cool. Aber ich frage mich dann, wie ist das, wenn, wo lädt du dir auf, wenn du dir so ein Ding kaufst? Na, dafür gibt es ja dann richtige so Stationen. Ne? Ja, aber trotzdem, man muss ja halt irgendwie in der Nähe von der Station sein. Also ich glaube, wenn ich mir so ein Ding leihen würde, wäre es mir burscht. Aber wenn ich mir so ein Ding tatsächlich zulegen würde, hätte ich halt schon irgendwie gerne so eine Variante für zu Hause. Aber du würdest gerne mal Tesla fahren, hast du gesagt. Ja, Tesla wäre auf jeden Fall cool. Meinst du denn jetzt Tesla oder irgendein E-Auto? Äh, ja, ich meine, das ist halt, äh, das Problem bei Tesla ist wahrscheinlich genauso wie bei iPod, dass man alle möglichen ähm, Geräte meint, aber ein großer Markenname quasi für alles spricht.
1: Ja, also E-Auto würdest du gerne mal fahren. Genau. Aber das kann man ja
0: machen. Man kann ja auch einfach in so ein tesla Shop reinlaufen genau. und eine Probefahrt. Ach, sie kennen mich nicht, ich bin so ein äh, Internetmillionär. Ich sehe vielleicht nicht so aus. Aber ich könnte mir dieses
1: Auto und ihren Job kaufen. Du, ich glaube, das kannst du wirklich einfach machen. Da ja, musst dann. du gar nichts. Also das machen die klar. Das macht der Elon klar.
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, ich würde mich ja freuen, wenn diese Technologie halt sich weiter durchsetzen würde, wenn dann halt mehr äh, Lieferwägen und so weiter ja. das machen würden. Ja. Oder halt, ich habe mich neulich tatsächlich nochmal mit jemandem unterhalten über äh, die Nachnutzung von dieser Zeppelin-Halle hier, das Tropical ja, Island. Ja, ja. Diese, die Idee mit denen, mal abgesehen davon, dass es natürlich so super steampunkig ist, aber ich finde diese Idee mit äh, Transporte über Zeppeline abzuwickeln schon extrem geil. Ja, also rein ästhetisch finde ich das auch richtig geil. Ich weiß nicht, ob es irgendwie logistisch, finanziell irgendwie Sinn macht, aber... aber wie gesagt, ich meine, die Sache ist halt einfach äh, mhm. auch immer diese absurden Diskussionen, ah, Fahrverbote und äh, irgendwie hier Belastung und so weiter. Solange wir Schiffe haben in Städten und das ist halt in Berlin halt eher wahrscheinlich ein Ding als in anderen Städten, weil wir halt viel Wasser haben. Aber die sind halt mega dreckig. Ich meine, du kannst halt einfach ähm, dieser Schiffsdiesel jetzt Hamburg. Ich weiß halt nicht, in Hamburg, wie die das machen wollen mit äh, hier, wir haben jetzt Hohe Start Sch Hart äh, Schadstoffwerte, äh, du darfst jetzt nicht mehr mit der Öko-Plakette äh, da reinfahren, ob es tatsächlich da halt die Autos sind oder nicht vielleicht eher der Schiffsdiesel, der halt irgendwie die, die Stadt verpestet. Also so Elektroschiffe, weißt du, das war geil. Aber ja, die brauchen halt schon richtig viel Dampf, ne? Ich meine, es ist halt auch tatsächlich völlig absurd. auf äh, Hier auf Arte mit offenen Karten, das ist ja abgöttlich lieber als Format, hatten sie das irgendwann mal auch durchgerechnet, wie das ist, was die denn halt... Ähm, Schifffahrt, wie die zugenommen hat und was für Ressourcen das verschwendet und so weiter. Und der Warenhandel natürlich immer globaler wird und so weiter. Ja. Und ich glaube halt einfach, auch wenn alle sagen, ja, ein Tagesausflug mit dem Flieger ist Gift fürs Klima, jopp, stimmt, aber wahrscheinlich immer noch so ein Popelbetrag im Gegensatz zu Schiffsdiesel. Ja, ja, das ist wirklich übel, was
1: die Dinge, also diese Kreuzfahrtschiffe auch, das ja, auch sind die das, genau. massive Dreckschleudern. also wirklich krass, also so. Ich habe jetzt keine Zahlen mehr im Kopf, aber irgendwie sowas in der Dimension von einem so ein Schiff, äh, da kann eine ganze
0: Stadt irgendwie erstmal eine Woche Auto fahren oder sowas. Die Sache ist, es lief jetzt neulich, hat irgendwie so eins von den neuen Schiffen halt vom, vom Stapel, so ein Kreuzfahrtschiff, da heißt es ja, ist total ökologisch korrekt und so weiter. Also es hat halt vernünftige Schadstoffwerte, die der erreicht, Wende. nicht mal die Technologien, die state of the art sind, sondern so umweltverträgliche Technologien so von anno 80 dann nimmst. Du Was, wo ich mir denke, hey, wenn wir doch schon die Technologie haben, man haben wir noch so viele Ressourcen, dass wir irgendwie es uns so leisten können, das so zu machen? Ach, ich rede schon wie so ein ekliger Grüner.
1: Ja, darum geht's ja auch gar nicht. Das interessiert ja keine Sau, was wir für Ressourcen haben oder was mit diesem Planeten passiert.
0: ist ja alles nur about the money. Genau, About the money and about the hate. So... Ja, eigentlich ist es ein bisschen absurd, dass wir hier in so einem schönen sonnigen Park sitzen, während um uns herum die Welt echt düster ist. Es ist echt, ich bin momentan so ein bisschen fassungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich beschäftige mich auch kaum noch mit,
1: mit solchen Themen, also irgendwie Politik oder irgendwelche Vollidioten, die wieder irgendwas sagen oder nicht sagen oder...
0: Ja, weißt du, Vollidioten, die irgendwas sagen. Ich meine, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Twitter-Trollen, die dann halt irgendwie sagen, die AfD-Wähler sind eigentlich der moderne Spartakus-Aufstand, wo ich mir auch denke, so steile These, Junge. Aber äh, nee, ich meine, ich rede jetzt tatsächlich von so Leuten in Amt und Würden, wo ich mir denke, so what the fuck? Ähm, und da... Das so Innenminister... Ja. Und Verfassungsschutzchefs und so. Ja, und Ministerpräsidenten und äh, ja, keine Ahnung. Da denke ich mir nur an manchen Stellen, what the fuck. Auf der anderen Seite denke ich mir aber halt auch einfach so, diese Begriffsentwertung, wie gesagt, wir ernten momentan leider, ich kann ja, kann sich daran erinnern, ich habe das ganz, ganz oft gesagt, dass wir so eine Begriffsentwertung haben, dass wir halt alle möglichen Leute eine Nazis nennen. Und irgendwann sagen die Nazis dann so, oh, ja cool, danke, ist ein Kompliment und so. Und wir haben, ich weiß nicht, wer es jetzt in die Waagschale geschmissen hat, dass in Chemnitz, dass es da Pogrome gegeben hat. Also ich für meinen Teil... Da muss man mal die Kirche im Dorf lassen ist bisschen das kritisch. So. Also es gab da sehr, sehr hässliche Szenen, sehr, sehr hässliche Szenen. Aber tatsächlich ist ein Pogrom ein bisschen was anderes. Und wenn man dann die ganze Zeit diese Begriffe benutzt und dann die Bilder dagegen, äh, dagegen hält. Da muss dann halt irgendwie so ein rechter Troll nur sagen, ja, guck mal hier, war ja gar nicht so schlimm. Und dann denken die Leute sich, ja, stimmt. Und dann gibt es, gibt diese lustige, so ein lustiges russisches Märchen von so einem Jungen, der halt immer Alarm, Alarm, Alarm geschrieben, äh, geschrien hat. Immer sind die Leute angelaufen gekommen, wollten ihm helfen. Und irgendwann schrie er dann, da sind Wölfe und keiner hat ihm mehr geglaubt, schon haben ja, die Wölfe ihn verspeist. So. Ja,
1: ja, also dieses, wer Feuer ruft immer, ne, dann kommt die Feuerwehr irgendwann nicht mehr. Alte Geschichte.
0: Ja, und wie gesagt, ich finde halt einfach so, da sind Sachen dabei, die gehen gar nicht mehr klar. Auf der anderen Seite wird das momentan alles nur noch, Von wegen es gab da keine Rechten, wo ich mir denke, okay, da gibt es Leute mit Tattoos, die ziemlich deutlich sind, mit Klamotten, die ziemlich deutlich sind, mit Parolen, die ziemlich deutlich sind. Also, dass wahrscheinlich nicht alle, die da rumgeflitzt sind, halt irgendwie faschen waren, ähm, das ist auch so eine, eine Normalität aber da waren halt einfach so viele dabei, die ziemlich, ziemlich deutlich ziemlich, ziemlich schräg unterwegs waren ich mir, ich denke sowas muss eigentlich noch passieren, damit dann die Leute tatsächlich denken, dass das ähm, dass die Leute tatsächlich irgendwie komisch weit rechts unterwegs sind. Aber guck mal, da kommt ein kleiner Hund Oh, Hundebabys Oh. Eigentlich sollte man nach der Beschäftigung mit Nazistrukturen sich immer Hundebabys oder Katzenbabys angucken. Einfach so der so mit dem Ausgleich wegen. So, ja. Boah, der ist aber echt niedlich. Der hoppelt hier rum wie so ein Häschen irgendwie. Ihr müsst euch das vorstellen, so, der hat wahrscheinlich Pfoten, die ungefähr so groß sind wie Grashalme. Und versucht halt durch diese Grashalme zu, zu kommen und das gelingt ihm nicht so ganz. Und lustigerweise ist er nicht besonders groß, hat aber so einen langen, also er ist so braun-weiß und hat so einen langen, weißen Schwanz, der halb so lang wie er ist. Das sieht <Ich bin lacht> ziemlich, ziemlich abgefahren, aus. Nee, wie gesagt, äh, ich finde halt momentan einfach nicht mehr. Vor allen Dingen sehe ich halt jetzt äh, überhaupt nur noch nur noch Hate. Also es ist halt einfach so, dass manche Leute halt mega pisst sind für das, was da passiert, kann ich nachvollziehen. Also, die dann pisst sind, dass äh, hier ein Konzert dann plötzlich linksextrem ist. Stell dir mal vor... Sahne, äh, Feine Sahne Fischfilet hätte den Echo gewonnen. Nehmen mal ganz ehrlich, ich meine hier bei, äh, bei Freiwild war es dann halt einfach so, ja, Schwamm drüber, der hat mal in einer Nazi-Band gespielt, aber ist ja alles cool, die haben es gelernt, die sind jetzt erwachsen. Feine Sahne Fischfilet, buddelt man so, findet dann irgendwie so einen Text, der, den ich auch echt grenzwertig und dumm finde. Aber dann so, oh, da, 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 da. Und dann hier der Reischelt, das hast du mitgekriegt, oder? Was meinst du jetzt konkret? Für die, die es nicht mitgekriegt haben. Also der Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Also wer sie nicht kennen sollte, Feine Sahne Fischfilet ist so eine Punkband aus mecklenburg vorpommern Also so relativ exotisch, weil es da oben halt nicht mehr so besonders viel gibt. Ohne ziemlich dominante rechte Subkultur. Und die sind halt einfach so ein bisschen anders drauf und irgendjemand hat das auf Twitter so ein Beaumont rausgehauen, dass die wahrscheinlich mehr für die Entnerzifizierung von Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben, als die kompletten staatlichen Stellen. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber fand es auf jeden Fall ganz witzig. Bisschen absurd ist, dass die einen relativ langen Eintrag beim Verfassungsschutz hatten. Aus welchen Gründen auch immer. Kann man ja machen. Kann man ja sagen, okay, die haben jetzt irgendwie Tendenzen, die beobachten wir. Wenn... Und jetzt stellt sich die Frage, äh, nach der Verhältnismäßigkeit, wenn dann irgendwie militante Zellen vom anderen Spektrum auch so einen langen Text hätten. Haben sie aber nicht. Und das ist dann schon so ein bisschen sonderlich. Und ich meine, im Endeffekt kann man inzwischen tote hosen t shirts fast schon wieder mit Stolz tragen, weil tatsächlich Campino einer derjenigen war, die bei der eschow verleihung die Fresse aufgemacht haben, da hingegangen sind und groß waren. Also richtig groß. Ich meine, Kz und so weiter sind jetzt groß, aber nicht so groß. Also ich fand cool, dass sie da waren. Und wie gesagt, äh, Kraftclub, die ja Chemnitzer sind, die auch gesagt haben, es ist schon ein bisschen schräg, dass wenn man jetzt hier spielt, dass man dann linksextrem ist, da verwischt doch echt alles. Ich meine... Ja, wenn man tote Hosen-T-Shirts
1: mit Stolz trägt, dann äh, ist die Kacke am Dampfen.
0: Mhm. Irgendwie schon. Nee, du weißt aber schon, was ich meine. Also, ja, klar. Nee, ich es halt irgendwie schräg. Nein, aber jedenfalls, <lacht> Reichelt ist ja ähm, seines Zeichens auch Chefredakteur von der BILD und der... Spielt momentan ein wirklich komisches Spiel, das ich nicht verstehe. Es gab dann halt so ein, es gibt da auch so einen schönen Begriff für, der ist mir jetzt aber entfallen, das ist im Englischen. Confusion Management, keine Ahnung, so Zeugs, wo man dann ähm, Falschmeldungen rausgibt, um die Leute zu verwirren. Um. Whatever. Jedenfalls gab es ein Foto von Monchi, also dem Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Also wie gesagt, nochmal, diese Feine Sahne fischfilet Band, die im Verfassungsschutzbericht als Linksextrem drin ist. Und da gab es dann ein ähm, Foto, wo er angeblich den Hitler groß gezeigt hat.
1: Achso, das Ding, ja.
0: Also der, der ist links, äh, bei einer linksextremen Band spielt, bei einem Konzern gegen Rechte, das kritisiert wird, weil da linksextreme Bands spielen, der soll jetzt den Hitler groß gezeigt haben. Das ist schon mal ein relativ absurdes Ding. Könnte man sich denken, okay, hier in den lustigen Hallen und Echo-Kammern vom Internet gibt es da bestimmt irgendwelche Trolle, die da Spaß mitmachen. Aber nein, es war halt irgendwie der Reichelt, der dann halt einfach sagt, es kursiert so ein komisches Bild und wir können ja mal gucken, ob das stimmt. Und es seine Timeline auf, es gibt da ja so verdächtige Pixel, ähm, ob die das überprüfen können. Es war halt einfach klar, dass es halt krasses Clickbait ist, aber so ekliges Clickbait, weil es nicht unbedingt sinnig ist, dass der Typ, der sich seit ewigen Zeiten gegen Rechts ähm, bemüht und äh, bestimmt nicht beliebt ist in Mecklenburg bei den Faschen, dass der dann plötzlich deren Gruß macht. Und jetzt gab es ja die Sache, dass dann halt irgendwie der Faktenfinder, den die Zeit hat, also die Zeit hat halt einfach so ein Team von Leuten, die Informationen verifizieren, hat die Bild natürlich auch plötzlich und die versuchen dann halt Sachen zu verifizieren, ähm, dass die ja anders sind. Wo ich mir dann denke wenn die Bild jetzt tatsächlich auch so einen Faktenfinder hat, warum konnte dann der Faktenfinder der Bild nicht herausfinden, ob die Pixel an der Hand von diesem Mann, der da beschuldigt wurde, diesen Gruß der Nazis gemacht zu haben, finden. Der gute Julian wurde darauf auch angesprochen bei Twitter und äh, tat halt etwas, was er gerne tut, wenn es ähm, irgendwie ihm keine Klicks bringt, nämlich so Ghosting. Mhm. Raus aus der, aus der Diskussion. Mhm. Und ich finde das halt einfach so... Ich meine, das ist halt nicht irgendein Typ. Der ist halt mega reichweitenstark. Und ich, das, das ist eine Sache, die mir echt ganz schön Sorgen macht. Und dass er halt auch einfach jetzt hier Maßen ähm, so ein Podium gegeben hat, ich finde das alles sehr, sehr schräg gerade. Und weißt du, langs, manchmal denkst du dir halt einfach, okay, komm, geh mir weg mit deiner alten linken Folklore, von wegen Bild und so und Springer und bla bla. Und dann tu, laufen so Dinge und du denkst dir halt einfach so, boah, was geht denn hier eigentlich? Wo sind wir gerade... Also ich finde es ja. ein mega schräger Moment. Das mhm. Lustige ist auch, ähm, die gleiche Zeitung weigerte sich ja dann bei manchen Leuten, wo noch nicht klar ist, ob sie tatsächlich Täter von irgendwelchen Sachen sind, die Gesichter zu verwechseln. Ähm, mhm. Dann gab es dann so einen Mann, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, dem die, Bar, äh, dem die ähm, Oberbekleidung gestohlen wurde, während er baden war, an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle. Mhm. Da hat man natürlich das Gesicht verpixelt äh, und äh, diese selektive, dieser selektive Presseethos, die der da an den Tag gelegt wurde. Also das hat, war, das war ein AfD-Mensch. Ah, vielleicht. Man muss es ja nicht sagen, das weiß doch eh jeder.
1: Äh, ich weiß nicht, also manche verfolgen das vielleicht nicht so aufmerksam.
0: Ja doch, also ich glaube, äh, ich glaube, das hat man schon gesehen. Der hat ja auch nur so eine sehr so, sehr lustige Meinung zu äh, Chemnitz, dieser Mann ja. mit der was, was für eine Meinung hat er? Dass er da keinen äh, Neonazi gesehen hat, weil er persönlich ja keinen Neonazi kennt. Wo ich mir denke, mm -hmm. und der Björn?
1: Ja, das ist so der Beckenbauer, der in Afrika keine, keine armen Menschen gesehen hat. Oder wo war das? Oder was war das irgendwie so?
0: Naja. Klar, ich meine, wenn du die ganze Zeit da nur mit, mit irgendwelchen äh, korrupten, ähm, korrupten Bonzen rumhängst, dann ist das vielleicht auch Teil deiner Wahrnehmung. Kann der da auch nichts führen. Ja, genau. Hat er nur über das gesprochen, was er sieht. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass es äh, das jetzt halt so eine harmlose Nummer ist. Also ich habe mich ja sehr, sehr geärgert, da hier bei der Aktion, die gab es ja so Menschen, die dann in Spandau protestieren wollten, neulich. Ja. Wo sie dann halt in Spandau gegen mobilisiert haben ähm, und dann haben die Leute dann ähm, die Demo verlegt. Und plötzlich war die bei mir, also nicht bei mir um die Ecke, sondern um die Ecke, wo ich da zu dem Zeitpunkt halt gerade war. Und ich dachte mir halt einfach so, fuck, eigentlich müsste es da hin, so spontan. Weil irgendwie lachen die sich gerade ins Fäustchen, dass die ganzen Leute, die mobilisiert haben, halt da oben stehen. Ich meine, die lesen wahrscheinlich auch mit und denken sich dann, haha, ich mache euch eine Nase. Wir äh, organisieren uns anders unter der Hand und sagen dann noch lange, lange, da, da, da müsste es sein, da sind wir und dann sind wir halt nicht da. Und äh, Aber... Ganz ehrlich, so mit einer gebrauchten Zehe magst du dann halt irgendwie auch nicht im Gemenge stehen. Nee, du bist entschuldigt. Genau, nee, ich will gar nicht entschuldigt sein. Die Sache ist halt auch einfach, dass ich es eigentlich ziemlich absurd finde, weil ich bin auch nicht gerne auf diesen Demos, weil da auch einfach auch sehr viele, leider auch sehr viele Leute sind, mit denen ich mich auch nicht gemein machen will. Weißt du, ich bin da auch so so, so einem krassen Zwiespalt. Ich denke auf der einen Seite, hier, ich mag euch nicht. Aber auf der Seite, wo ich stehe, stehen da halt auch einige Leute, wo ich denke, pff, nee, mag ich auch nicht. Also das ist halt glaube ich auch das Problem, das ich momentan mit unserem Diskurs habe, dass es halt auch gar kein Grau mehr gibt. Es ist halt nur noch schwarz oder weiß. Und das kann nicht produktiv sein. Und das kann irgendwie auch nicht irgendwie. So kann es nicht weitergehen. Du so kannst echt nicht weitergehen.
1: Ja, aber wie kommt man da wieder raus? Das ist die große Preisfrage.
0: Ich weiß ich nicht. Also hier Ada, wie heißt er nochmal? Ada Power Punk, hier Nutella Gangbang. Ah, der Blitzkrieg? Ja. Die, meint, die meinte halt, sie will ja nicht die Party versauen, aber könnte es dann vielleicht sein, dass die ganzen Leute, die jetzt als Linksextreme bezeichnet werden, dass das so ein bisschen die Karma, die Karma-Packung ist, dadurch, dass alle, alle anderen als Nazis bezeichnet worden sind. Ich glaube, die Problematik ist jetzt, ist es halt einfach so, dass diese Begriffsentwertung, gerade jetzt, wo es wichtig ist, fällt uns die auf die Füße. Und ich finde das ziemlich, ziemlich kacke, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich äh, beschäftige mich gar nicht gesagt, mehr. Jetzt wäre der, so der gute, gute Zeitpunkt für einen Babyhund. <lacht> Wo ist der nächste Babyhund?
1: Ist der Babyhund? Schafft uns einen Babyhund her. Ich, ich äh, versuche mich tatsächlich aktiv aus dem ganzen News-Scheiß so weit wie möglich raus, rauszuhalten, weil mir das nur sehr schlechte Laune macht. Und ich mich lieber mit anderen Dingen beschäftige.
0: Geht mir ähnlich. Eh also die Sache ist, ich finde es eh mega absurd, dass dieser Typ, der jetzt quasi der neue Horst Wessel ist, ähm, halt kubanische Vorfahren hat, äh, eigentlich eher irgendwo link, links stand. Und das hat irgendwelche Faschoknaben, den jetzt halt irgendwie als ihren Märtyrer aufziehen. Das ist, weißt du, an Absurdität eigentlich auch schon nicht zu überbieten. Aber es ist halt einfach so. Und dann hast du noch so Sachen, kennst du abstrakt noch? Ja, den Rapper? Ja. Der hat jetzt ein Lied gemacht über Daniel. Zusammen äh, mit irgendwelchen Leuten, die dann Inferno 88 heißen, weißt du, so, wo du schon echt genau an, anhand der Namen weißt, Aha. was Sache ist.
1: Okay.
0: Äh, und du denkst dir halt einfach so, was läuft dir eigentlich gerade falsch so? Hm. Und ich denke mir dann, okay, und dann ähm, demnächst das Feature mit Max Damage und Ares irgendwie, wie, keine Ahnung, wie der dieser Typ heißt.
1: Na, also hier so... Hip-Hop äh, ist ja irgendwie generell so ein bisschen anfällig auch so für so Verschwörungskram yeah, und alles genau, mögliche.
0: Genau. Und der, der Flair, der ja auch gefragt wurde, warum er da nicht spielen würde, der sagt, lass uns mal ein Konzert machen für den Typ, der ermordet wurde. Und die NSU, die war ja auch nur, ähm, die ist ja auch nur erfunden worden, um die Morde halt irgendwelchen Leuten in die Schuhe zu schieben. Ich mir denke, okay, hat Maaßen jetzt deine Lyrics geschrieben oder hast du die Lyrics für Maaßen geschrieben? Also, oh... Das ist echt nicht mehr fassbar. Aber ähm, ansonsten, es gibt auch noch schöne Sachen. Was denn zum Beispiel so? Comics.
1: Schon wieder Comics. Du, wir Spiele. können hier nicht immer nur über Comics reden. Achso, warte mal ganz kurz. Ich habe hab vorhin auf Twitter gefragt, worüber wir reden sollen.
0: Achso, wir können Sie gucken. Und, Und, äh, sagen die comics Da kam,
1: ja, so ein bisschen. Also da kam eine Antwort. Vielleicht können wir darauf ja mal eingehen. Ihr könnt alle dem Twitter-Account Schnackbuddies folgen. Ähm. Da habe ich gefragt. Wir sind nicht immer so
0: schlecht gelaunt wie heute. Wir sind nicht immer so
1: schlecht gelaunt, genau.
0: Nicht, weil wir Babyhunde haben.
1: Der Andi vom Telestammtisch, ein Podcast über Nerd-Kram, hat vorgeschlagen, Comics und generell Nerdkultur als Mittel, das Menschen über alle Gesinnungen und Grenzen hinweg eint, teile und herrsche war gestern. Ich glaube, ich verstehe den letzten Satz in dem Kontext gerade nicht so ganz. Und was das einen angeht. Also gerade die Nerdkultur äh, finde ich da
0: in den letzten Jahren eher schwierig eigentlich. Ich glaube aber zu verstehen, was er meint. Also die Sache ist halt einfach, ähm, ich glaube mit Nerdkultur ist tatsächlich so ein... Es ist vielleicht so ein sehr positiv besetzter Begriff, dass man in Nerdkultur das nennt, von den Leuten, die sich einfach keinen Fick mehr drauf geben, was die anderen von einem denken. Und das vielleicht irgendwie... du. Aber, aber, aber das ist ja auch einfach, weil es Mainstream geworden ist. Das stimmt, aber ich glaube, das ist nicht das, was er meint. Wo er, was er jetzt meint hat über, über Grenzen hinweg, ich glaube tatsächlich, dass es dieses Ding gibt, dass du dich mit jemandem von den Philippinen sehr wunderbar über deine Lieblings-Marvel-Kultur oder ein Boardgame oder äh, eine coole Verfilmung unterhalten kannst. Ah, okay. Das geht schon. Ich glaube, äh, das ist das, was er meinte. Über Gesinnungen hinweg finde ich ein bisschen schwierig, weil die Sache ist, ich glaube, ich würde mich, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich mehr Plan als sie hätte, würde ich mich trotzdem nicht gerne mit Nazis über Thor unterhalten. <lacht> weil den müsste ich wahrscheinlich zuerst mal erklären, dass, äh, wer die beiden Raben sind und so. weiß nie. Ähm, aber über Gesinnung, was ist Gesinnung? Es ist natürlich die Frage, ich glaube... Ähm, es gibt Leute, die unterschiedliche äh, Tassen Tee bevorzugen. Und man sagt, oh, it's not my cup of tea. Aber es gibt halt so Grenzen. Und ich glaube halt einfach, ich muss nicht mit allem cool sein, was andere Leute machen. Es gibt so Sachen, die sind, finden die okay, die finde ich nicht okay. Solange das alles in einem gewissen Rahmen bleibt, ist das für mich vertretbar. Und irgendwie hat auch alles noch im demokratischen Rahmen. Aber sobald halt irgendeine, irgendeine Struktur sich aufmacht, und ich meine, es ist ja nicht mehr dieses alte Links-Rechts-Ding. Wir haben heute irgendwie so ganz absurde Sachen mit Incels und was weiß ich, was es alles gibt, wo Leute ihren Hass rechtfertigen. Also ich glaube nie. Ich würde nicht mit jeder Gesinnung über alles plaudern. Und ich glaube, Nordkultur ist vielleicht halt auch einfach im besten Sinne vielleicht das, was halt irgendwie so, so Strukturen kaputt macht. Dass man dann sagt, okay, es gibt eine weibliche Tour, es gibt einen schwarzen Spiderman, es gibt eine lesbische Captain America. Ich weiß nicht, ob es eine lesbische Captain America gibt, aber kann man ja mal sagen. Oder es gibt halt äh, Constantine und der ist äh, B und nicht so wie er in der Verfilmung ist, so halt irgendwie maskulin, sondern. Ich glaube, das ist halt einfach, dass du in der Nerdkultur vielleicht einfach so, so Sachen abbilden kannst und drüber sprechen kannst äh, und die Leute sagen, okay, cool, ist vielleicht eine Alternative zu den Angeboten, die wir haben, so zu den Identitätsangeboten.
1: Ja, aber also mein Eindruck ist ja, dass das, was man so Nerdkultur nennen könnte, eigentlich ähm aber sehr konservativ ist ja. und, und gerade, also ich habe ich hab mit, mit, dieser, mit dieser Kultur gerade in den letzten Jahren eigentlich überwiegend Probleme und ich finde es gar nicht mehr, überhaupt nicht erstrebenswert, mich damit irgendwie zu identifizieren. Und ähm, also früher war das, finde ich, wirklich so ein sehr positiver, besetzter Begriff, Nerd irgendwie, so aus, auf verschiedenen ähm, Bereichen, aber mittlerweile finde ich das gar nicht mehr. Also es ist äh, da gibt es wirklich so viele schräge und unsympathische Diskussionen und, und, und Haltungen und so, also, dass ich mich von sowas eigentlich eher fernhalte.
0: Verstehe dich davon und ganz, weil du meinst halt so Gamer Gates und dieses, genau. ähm, dieses Ding halt einfach, die... Ja,
1: also Leute, die einfach hängen geblieben sind auf irgendwie ihren Kindheitsdingern und das muss für alle Zeiten so bleiben. Ja, und aber
0: da muss ich dann mir tatsächlich die Frage stellen, ähm, sind das jetzt irgendwie die Etikettenware der Geek-Kultur? Ich meine... Guck mal, du musst denen auch das Spielzeug wegnehmen. Also wenn man sagt, Geek-Kultur ist ein bisschen was anderes, Geekkultur kultur ist divers, kannst du auch... Guck mal, ich meine, im Endeffekt sind es halt irgendwelche Leute, die heulen, die sagen, ah, Frauen sollen keine Comics machen. Ich denke mir dann halt einfach, hey, ganz ehrlich, ein paar von den besten Szenarios, die beim Punisher geschrieben wurden, waren von Frauen. Entschuldigung. Die können ein bisschen härter erzählen als so viele Männer. Und ich glaube... Die Sache ist halt einfach, man sollte jetzt nicht von so hängen so hängengebliebenen Leuten, keine Ahnung, so Drachenlords reden, die dann irgendwie zu Hause sitzen und denken, sie sind das Zentrum der Welt. Ich glaube, wir sollten tatsächlich we claim it, weißt du so, wir sollten uns eigentlich von diesen, diesen Pappenheimern den Begriff zurückholen. Es kann ja nicht sein, dass die sagen, hier, ich sage, was Comic ist. Nee. Ich glaube, mhm. Geekkultur war halt immer dieses Ding zu sagen, es gibt da hinter, hinter der Geschichte, die erzählt wird, gibt es noch ganz viele andere Geschichten und die erzählen wir. Und ich glaube, das ist halt, bin ich mal gespannt, was er darauf antwortet. Das äh, könnte halt dieser Begriff sein, der sich da hinten dran versteckt. Und das fände ich halt eigentlich, ähm, eigentlich ganz geil, weil. Und die, die Diversität hat auch nicht so als Selbstzweck, sondern hat tatsächlich halt auch einfach. Diversität bedeutet ja halt auch einfach, Haltungen aushalten zu müssen die einem vielleicht gar nicht schmecken. Es gibt halt nicht nur coole Diversität, es gibt auch Sachen, die du vielleicht ganz unangenehm findest. Und dann sagen, okay, ich kann das natürlich weglächeln. Genauso wie die ganzen Leute, die sagen, oh, ganz böses Ding, man darf halt irgendwie keinen Rassismus oder so in den Comics abbilden, wo ich mir denke, okay, klar, können wir machen. Dann zeigen wir halt nur noch so eine quietschbunte Einhornwelt und alles ist cool. Und dann machen wir bei den, ähm, wir bei den Geschichtsbüchern weiter und alles, was dann halt irgendwie kritisch ist, äh, wird halt mit Puderzucker bestreut. Kann man machen. Ich frage mich nur, was für einen Sinn und was für einen Zweck hat das? Was soll das uns bringen? Und ich glaube... Wir sollten uns tatsächlich nochmal einfach damit auseinandersetzen, dass es halt Strukturen und politische Milieus gibt, die wirklich gefährlich und unangenehm sind und dass wir uns denen einfach mal stellen müssen und nicht irgendwie sagen, die, die verschwinden irgendwann, das tun die nicht und die musst du, du musst halt einfach auch dafür, musst du halt einfach dich damit beschäftigen dann den Babyhund angucken, weil du schlechte Laune hast, dich weiter mit ihm beschäftigen, wieder den Babyhund angucken und dann dich weiter damit beschäftigen. Und wie gesagt, die werden halt nicht verschwinden. Das ist halt das Problem. Und wenn, wenn sie da sind, muss er muss er halt auch Antworten haben. Und irgendwie finde ich, äh, gegenwärtig hat, ähm, wenn ich mir das Internetspiel angucke, haben sie Oberwasser. Die machen momentan die stärkere Meme. Und das Ding ist ja halt einfach so, es ist ja auch so lustig, weil dann hast du ja auch so, 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 so ein... Absurdes Linkes Selbstverständnis. Ja, alle Nazis sind doof. Weißt du, dass die halt ewig lang schon dieses Netz äh, irgendwie benutzt haben. Das ist da lange, lange, lange Zeit bevor äh, Strukturen gab, wo sie die Musik drüber vertrieben haben und so weiter. Und jetzt ist es halt einfach so, dass die alten, rechten Trollarmeen zurück sind. Und jetzt sind die Leute überrascht, dass es plötzlich, dass plötzlich in ihre, äh, in ihre Blasen halt irgendwie unangenehme, unangenehme Typen reinregnen. Ja. Die gab es aber auch vorher schon. Die waren halt einfach nur nicht so stark. Und wenn die halt einfach mal sagen, hier... Call to Arms, äh, wir müssen mal Lärm machen, dann sind die halt auch da. Und die sind ganz schön eklig. Und die wissen aber auch ganz genau, wie das funktioniert. Diese, äh, hier Provokation, das heißt, es kommt Empörung. Auf die Empörung kommt noch mehr Provokationen. Äh, und auf die Provokation kommen noch mehr Empörung Und da kommen noch mehr äh, Provokationen. Im Endeffekt äh, ist da gar nichts mehr zielführendes dabei, weil du dich die ganze Zeit dann nur noch mit diesen Typen auseinandersetzt und nur noch sagst, das, kann, das geht doch gar nicht. Das wissen die. Die wissen, dass das nicht geht. Und die wissen halt ganz genau, dass Leute drauf anspringen. Und klar kann man jetzt sagen, man, man lächelt das weg. Aber äh, es ist vielleicht auch ganz gesund, sich nicht drauf einzulassen. Weil du ihnen dann die Spielzeug wegnimmst. Ich glaube, manche Leute sind halt einfach auch pisst, dass es dann Begriffe gibt, die inzwischen so hoch erhitzt sind, dass jeder die meidet. Einfach weil er denkt, ich will da nichts Falsches sagen. Und ha, wenn ich das sage, dann hm, hm, hm. Und ähm, im Endeffekt kommen uns dann immer mehr Begriffe abhanden. Und was passiert mit der Sprache, wenn die Begriffe abhanden kommen? Die wird immer grobschlächtiger, Die wird immer ungenauer. Die wird immer, immer schlechter. Aber ähm, wenn ich mir auch diese Unmittelbarkeit angucke, ist es ist halt einfach so, es gibt eine Diskussion und dann gibt es halt Leute, die wollen unbedingt von dir, dass du in dieser Diskussion Position, äh, Position ergreifst. Ich meine, ist ein nachvollziehbares Motiv, habe ich gar nichts gegen, aber man kann doch einfach auch sagen, jetzt noch nicht. Weil ich will mir zuerst mal selber ein Bild machen, ich will zuerst mal gucken, was das ist und äh, zuerst mal, ähm, zuerst mal äh, irgendwie Quellenlagen checken und Gegenprüfungen machen und so weiter. Und da ist es dann halt auch schon so, dass Abwarten, was ja eigentlich eine Tugend ist, für manche Leute schon verdächtig ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch Leute verstehen, die dann sagen, Ey, aus diesem Diskurs steige ich aus, weil mir ist diese, diese Art und Weise zu blöd und dann verlierst du halt Leute. Und das kann es nicht sein, das kann es einfach nicht sein. So.
1: Ja, aber um nochmal auf. Äh, Ohne Babys zurückzukommen. <lacht> nee, auf Andys ähm, Tweet ähm, zurück, äh, konkreter zurückzukommen. Also, dass ähm, diese Nerdkultur tatsächlich ähm, natürlich so global irgendwie jetzt so als eine Kultur funktioniert und du kannst dich mit jedem auf der Welt irgendwie darüber austauschen, also wer da drin steckt halt und sich damit beschäftigt. Das ist natürlich, das, das betrifft ja nicht nur Nerd-Kultur, das ist ja global, generell Kultur, die einfach jetzt äh, globalisiert ist. Und das ist tatsächlich eine sehr positive Entwicklung, würde ich sagen.
0: Ich Wird es auch nicht unbedingt Nerd- oder Geek-Kultur nehmen? Das, das Lustige an der Sache sind ja beides pejorative Begriffe. Wenn ihr vor zehn Jahren jemand gesagt hat, du bist ein bisschen ein Nerd oder ein Geek, war das ja irgendwie nicht so, dass derjenige das gut meinte mit dir. Sondern er wollte dir halt einfach sagen, du bist ein bisschen sonderlich. Ja.
1: Äh, das ist halt Die Leute sind äh, bezeichnen sich heute auch als Nerds.
0: Genau. Und das, das ist, glaube ich, das Problem, dass die, die, die Spaten dann plötzlich festgestellt haben, oh, guck mal, äh, die, die Jungs, die wir früher immer blöd fanden und die Mädels, äh, die sind jetzt irgendwie ganz oben. Was machen wir? Und ich glaube, ähm, diese Geek-Kultur in den Anfängen, die hatte ja was sehr Positives. Hatte, die hatte was von einer Selbstermächtigung. Die hatte was von, ich stelle mich gegen den Trend und so weiter und ich muss nicht das sein. Ähm, und war es das wirklich? Also war das nicht eher so ein... So ein Außenseitertum,
1: was sich dann auch darüber definiert hat und, und damit identifiziert hat. Ja,
0: guck mal, wenn wir uns angucken, wo kommt der Begriff eigentlich her? Wo? Wie ist der Begriff jetzt irgendwie so in dieses klassische Alltagssprache eingesickert? Ich glaube halt irgendwie Big Bang, Theory und so weiter. Das sind, das sind halt einfach so diese, wo sind die ersten Proto-Nerds? Ja... Und inzwischen hast du dann bei jeder guten Serie hast du dann halt irgendjemanden, der dann so ein bisschen eigen ist. Dann hast du deinen Monk, dann hast du deinen äh, äh, dein Mädel, das halt irgendwie so die Gruff, die Tante ist, die im Labor arbeitet. Also jede gute Serie oder Buffy, jede gute Serie braucht halt so irgendwie ihren Geek, ihren Nerd. Kann man natürlich sagen, okay, ist halt auch irgendwie so, so, so ein komischer Exotismus, ähm, aber man kann es halt auch einfach mal anders sehen. Also man kann halt auch einfach mal sagen, okay, da gibt es halt Mal wieder so Leute, weil früher war es halt einfach so, der hatte seine Grillen. Das war irgendwie so um 1900 war das so ein Begriff, wenn jemand so ein bisschen seine Launen hatte. Er hat so seine Grillen. Das sind dann halt Früh-Nerds, weißt du so. Also das waren Leute, die sich halt mit irgendwelchen abseitigen Hobbys beschäftigt haben. Und im Endeffekt ist das Nerd-Ding doch genau das gleiche. Worum geht's denn? Es geht halt um Spielzeuge, es geht um Comics, es geht um absurdes Zeug. Es geht eigentlich im Endeffekt um nichts, was die Welt wirklich bewegt. Wobei mittlerweile, glaube ich, auch einfach viel Nerd äh, zu. oder Nerden so als.
1: als ähm, also, es wird ja zu allem gesagt mittlerweile. Du kannst ja irgendwie
0: Autonerd sein oder Politiknerd oder, oder. Ja, nee, klar. Ich meine, es ist halt natürlich einfach so. Um, Früher war es ein Fui, heute ist ein Nerd. Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich einfach im Endeffekt, wenn jemand sich wirklich seinem Hobby komplett hinge äh, hingibt, ist doch eine coole Sache. ist natürlich die Frage, was das Hobby ist. Ich meine, wenn du sagst, was sind deine Hobbys? Hm, Rassismus.
1: Ja, okay. Ja, ach, ich habe einfach ähm, mit dem Begriff ein bisschen Probleme, weil da einfach so viele Spacken
0: irgendwie... Äh Wie gesagt, diese ganze Gamergate-Geschichte und so weiter, alles, auf jeden Fall gibt es halt mega, mega krasse, mega krasse Un äh, unsympathen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es halt aber auch, kannst dich auch noch an diesen komischen RTL-Bericht äh, erinnern, dass alle Leute, die Computerspiele spielen, halt äh, dumm sind und ich meine, ich als Brettspieler, weiß nicht, wie oft ich schon in der Diskussion war, hey, wie du spielst Brettspiele, ist doch was für Kinder und wie machst du das? Und dann noch, ich spiele ja auch gerne Spiele Solo und dann hä, wieso Solo spielen? Hä? Wenn du, bis du den, den Leuten halt erklärst, dass es halt ein anderer andere Schnack ist, wenn du eine App spielst, also du hast halt irgendwie eine Oberfläche, an der du irgendwie Pixel hin und her schiebst, ist ein anderes Ding, als wenn du ein Spielbrett hast und tatsächlich physische Komponenten, mit denen du arbeitest. Ja. Absurd ist ja, dass du dein Hobby ja verteidigen musst. Es könnte den Leuten ja völlig scheißegal sein, was ich mache, weißt du? Aber es ist dann halt einfach so, dass dann die Leute sagen, hä, warum machst du denn das? Und die sagen ja nicht, warum machst du das aus einer gewissen Neugier, was ja eine schöne Sache wäre, sondern ey, aus so einer normativistischen äh, Warte, weil keiner macht das. Mhm. Erklär mir das. Und ich glaube, deswegen finde ich diesen Begriff von gigo ganz geil, ähm, dass du dann sagst, ich brauche deine Erlaubnis nicht, das zu tun, sondern ich mache das, weil es mir Vergnügen bringt und ich glaube das ist halt für mich persönlich so äh, dieses Nerd-Ding aber wie gesagt ich bin da auch voll auf dein, äh, ich bin da auch hin und her gerissen ich bin da voll auf deiner Seite wenn ich mir gamer Gate in den ganzen Kram angucke kriege ich auch nur geht mir auch nur die Galle hoch so.
1: ich habe mich aber auch noch nie mit dem Begriff identifiziert also
0: identifizieren tue ich mich auch nicht mit dem Begriff aber wenn mich jemand fragen würde wie ich den für mich definieren würde identifizieren tue ich mich mit einem Begriff, und das ist Markus. Weißt du? Wenn mich jemand fragt, was ist Markus, dann kann ich den Leuten Antworten geben. Und ich mag mich halt auch nicht hinter, ich bin jetzt, keine Ahnung, äh, klar kann ich den Leuten sagen, ich mag Brettspiele, ich bin Pazifist und bla bla bla. Und die ganzen Prädikate, die ich mir so anheften würde, aufzählen. Aber im Endeffekt finde ich das auch sinnlos. Weil äh, es ist viel besser, wenn Leute das sehen und sagen, hey, find ich finde einen coolen Zug an dir oder so, als das irgendwie so, äh, ach, keine Ahnung. Ja, was man so in
1: Dating-Profile schreibt. Genau. So, ne? so, äh, ich <lacht> mag Abenteuer und, äh, und Natur und Fahrradfahren und ähm, ich mag diese
0: Serien. Und genau. dann wird daraus eine Quersumme berechnet. Vor allen Dingen darf es dann aber halt auch keine Serie sein, die irgendwie halt von dieser, von diesem, diesem Normcore. Typus auch wieder abweicht. Es muss halt irgendwie auch alles im Rahmen bleiben. Es darf dann ja halt nichts, nichts Schräges sein.